1: и подошло время книжного обозрения, и действительно переходим мы именно в эту программу, в эту передачу, которая не просто прижилась, а прижилась с успехом благодаря вам, дорогие люди, потому что вы у нас уже в студии здесь были, и, ну, я, как всегда, у нас водится, традицию мы соблюдаем. Я представлю сначала Наташу Дельгяда, пиар-издательства Витанова, хороший человек, как мы говорим. Здрасте. Здрасте, который читает книги и рассказывает о них, и все про это знает. Иногда. Но как, я еще хочу правило. рассказать про новости издательства Вита Нова. Вот прямо сейчас, а потом представишь
2: гостю. Да. Хорошо. Хорошо. Значит, 21 числа в Союзе художников будет творческий вечер Александра Георгиевича Троугота, который посвящен его дню рождения и выходу в свет книги «Фауст», которую давно уже ждали, с новыми иллюстрациями Троугота. Это, этот вечер будет проходить В рамках Триенали графики Который сейчас идет в Союзе художников Поэтому выставку Троуготов уже можно посмотреть На ней представлены работы разных лет Которые Троуготы делали Для нашего издательства Это и мастер и Маргарита И э, вот этот самый Новый Фауст Который еще ни разу не экспонировался И Крошка Цахис Гофмана, И Опасный сосед Там такая достаточно большая получилась ретроспективная выставка И кроме этого еще там представлены э, Авторские и нумерованные Экземпляры книг нашего издательства Так что э, есть на что посмотреть И особенно приглашаю 21 В 5 часов на презентацию Книги и вечер Александра Георгиевича Троугота, которого, наверное, уже представлять Не надо, это такой классик Петербургской иллюстрации 24 числа в Музее печати на мойке 32, 24 июня, это вторник, будет э, творческий вечер Жоржа Нева, известного словиста французского, историка литературы, который написал для нашего издательства книгу э, «Александр Солзуницын. Это уже не первый раз, когда Жорж Нева обращается к биографии Солженицына Это достаточно сильно переработанная книга Если кто-то знает предыдущие издания, то это от него сильно отличается Имеет смысл и посмотреть на него, и прочитать, и прийти на вечер 24-го в 6 часов в музее печати на мойке 32 А 28-го я очень надеюсь Жоржа Нева увидеть здесь в этой студии Он должен приехать в Петербург и остаться здесь на какое-то количество дней а сегодня мы решили пригласить замечательного гостя, который э, не работает напрямую для нашего издательства, но это друг издательства. Критик, литературовед, обозреватель всякий разные культурный э, кино и литературный Никита Елисеев. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Я сразу должен сказать, что Наташа, к сожалению, немножко ошиблась. Не Жорж, Жорж, Жорж Нева не французский исследователь, он э, швейцарец. Ну, он, фактически, но, это французская язык... Швейцария. Ну, конечно, Лазардо. Да, вот, да. родной язык французский. И, конечно, люди, которые, которым повезет общаться с Жоржем Нева в эфире, должны рвануться к нему, потому что это человек с очень интересной биографией. Он близко общался с Пастернаком в 50-е годы. И он, э, женихом, э, его, э, и он был женихом его... Он был женихом дочери последней любви э, Пастернака Ирины Емельяновой, то есть он э, страшно много знает про Россию, про русскую культуру, и его можно спрашивать о чем угодно, он ответит, и он очень неплохо говорит по русски.
2: Я посвящал ему стихи насчет вот. того, что Жорж Нева по этому друг.
0: Вот, вот, вот. Так что вот насчет все-таки французская Швейцария, это немножко не то, что Франция. Но потому он что французская живет Швейцария все-таки все пр протестантская страна. Он в протестантской традиции воспитан, а не в католической. То есть он работящий человек, он работает.
2: Ладно, я думаю, что во Франции э, очень многие люди <laughs> точно так же работают и вполне Католики
0: работящий. и православные, они все-таки больше склонны к разгильдяйству, чем протестанты. Протестанты они вкалывают по большей части. А католики и православные, они так как-то вот понимают, что не все на земле труд. Ладненько. Угу. Вот я такую сделал, глоссу.
2: Хорошо, значит, я еще хотела спросить в самом начале, на самом деле, не про Жоржа, не Вани, про книги какие-то Виттенова, до которых мы, может быть, дойдем. Мы весной Встречались в этой студии с Никитой И спрашивали его, что нового интересного Ему пришлось в последнее время обозревать О чем было интересно писать И что было интересно читать С тех пор, что появилось э, Такого любопытного И э, интересного вам Но, на книжном рынке э,
0: Ну, вы знаете, я э, Последнее время э, ну Да вообще почти все время Я с огромным интересом Читаю мемуары С огромным интересом читаю мемуары чем дальше, тем больше И мемуары О нашем недавнем советском прошлом Потому что есть, наверное Какой-то закон Человеческой памяти, что то, что близко Запоминается не так хорошо А если это близко еще и было Затянуто некой флером пропаганды да, И агитации То оно запоминается еще хуже И поэтому мне очень нравится читать не знаю, как вам, мемуары, честные мемуары о недавнем советском прошлом. И вот мне повезло, и на мой стол или на мой диван легли три книжки, по-моему, замечательные. Это «Зимняя дача» Александра Павловича Нилина. Четыре очерка мемуарных. Один из них «Линия Модельяне» о доме Ардовых, в котором останавливалась Анна Ахматова, когда она жила в Москве, в котором бывал Иосиф Бродский, бывал Харджиев и масса других интересных людей. Вот. Это такое очень, как бы это сказать, очень, такое, вы знаете, сочетание такого просто. то есть очень немножко даже вязкой психологической прозы с Довлатовым. То есть вот это Психоложество, как это называл Маяковский, соединено Со всякими смешными историями Вот называется это линия Мадельяни, Кроме всего прочего Еще и потому, что Александр Павлович Нилин Несколько раз упоминался В дневниковых записях Ахматовой, среди всего прочего Он упоминался в качестве того Курьера, которого Ахматова послала к Харджиеву С тем, чтобы он привез Харджиеву рисунок Мадельяни. И, собственно говоря, при Александре Павловиче Нилине э, происходило написание Харжевым э, статьи э, Модельяния Ахматова. То есть он что-то измерил рисунок какой-то, потом вернул рисунок и э, уехал э, Нилин Александр Палыч. Второй очерк называется «Зимняя дача». И он, мне кажется, наиболее любопытен. вот Просто любопытен, потому что это очерк посвящен отцу Александра Павловича Нилина совершенно замечательному и не по достоинству оцененному и сейчас, по-моему, забытому, к сожалению, советскому писателю Павлу Нилину, который оказался странным образом связан с Анной Ахматовой, поскольку августовское постановление 1946 года врезало по Зущенко и Ахматовой, Ахматовой, извините, а потом было принято еще одно постановление, которое касалось Второй серии фильма «Большая жизнь» Так вот, сценарий второй серии «Большая жизнь» Писал как раз Павел Нилин вот. и... Но он славен не этим даже, а тем, что он написал Один из, по-моему, лучших советских романов о НЭПе Этот роман назывался «Жестокость» И посвящен он работнику правоохранительных органов Который в конце романа кончать «Собой» Кажется, это вообще э, одна из, од, одно из немногих произведений советской литературы, которое посвящено вот этому жутковатому явлению, валу самоубийств среди э, коммунистов первого призыва в 20-е годы. Это был действительно вал. Из этих произведений я знаю только Гадюку э, Алексея Толстого, э, его же «Голубые города» Алексея Толстого, написанные так же, и вот «Жестокость Павла Нилина». Совершенно замечательный роман с совершенно потрясающим героем Венькой Малышевым, который в конце кончает с собой, ну, собственно, кончает он с собой, потому что ему страшно представить себе, что та жестокость, которая могла быть оправдана во время гражданской войны, вовсю господствует в мирное время. То есть то, что можно было оправдать гражданской войной, он, Венька Малышев, не может оправдать мирным временем. И вот эта зимняя дача, она состоит, собственно, из воспоминаний детства Александра Нилина вместе с дневниковыми записями его отца. Я думаю, что Александру Нилину стоило бы целиком опубликовать эти дневниковые записи. Там совершенно потрясающая запись в дневнике приведена... Нилина, он был Военным журналистом во время войны И он был в отступлении То есть отступал вместе с советскими войсками И я могу ее прочитать Это, конечно, полный ужас Но такое нужно знать, по-моему на станции Жмук произошел конфликт Между начальником станции и Старшиной Которому было поручено доставить состав со снарядами Начальник станции не давал паровоза Старшина три раза просил его Потом застрелил Минут через пять он застрелил еще машиниста и его помощника Пришел к путейскую бригаду И сказал, товарищи, у меня никакого выхода нету Я только что застрелил начальника станции Машиниста и помощника И сейчас вас всех перестреляю Если вы мне не составите состав Состав наконец прицепили Старшина снял гимнастерку Окатил себя водой и Рукава которым заправляют паровозы И поехал дальше Ну на смерть конечно поехал Потому что это лето 41 -го года Но это совершенно, И финал Потрясающий этой зимней дачи Когда Нилин э, В эвакуации сидит В Средней Азии И пишет как раз вторую серию То есть еще до всяких постановлений и финал вот это, этого очерка такой. Со сценарием второй серии что-то не клеилось. Вечером отец сидел на прохладном крыльце гостиницы, когда пришел Луков и сказал, что получена телеграмма. Нилин исключен из Союза писателей. Дальше цитата из дневника. Я почему-то нисколько не взволновался. Моя личная судьба, судьба как-то... Потеряла даже для меня значение В общем всенародном несчастье Ну, потом его восстановили в союз писателей Потом снова выгоняли В общем, такая очень интересная судьба Очень интересного писателя И там еще есть два очерка На редкость милые, печальные и смешные Вот И Их очень стоит эту зимнюю дачу Прочесть Ее где-то раздобыть, прочесть
2: А где ее раздобывают?
0: Ее раздобывают в музее Ахматовой Там вообще лучше смотреть э, Сейчас, на мой взгляд Книжки, которые выходят малыми тиражами И лежат во всякого рода э, Не сочтите меня с набом Во а всякого рода с музеем вот. вот следующая книжка Которую э, Тоже мемуарная Которую издала Татьяна Никольская э, В общем Совершенно замечательная женщина Живущая в Петербурге Исследовательница творчества абериутов Филологиня Историк литературы Вот Это ее Сборник ее мемуаров О самых разных людях От Первого президента независимой Грузии Звиадагом Сахурди С которым она была лично знакома Один из лучших учерков, Там просто замечательный и, В общем Там совершенно Блистательно описан э, дом э, отца э, Звиада Гамсахурдии, э, лауреат Сталинской премии и классика грузинской литературы Константина э, Гамсахурди, Я не знаю, как произносить, извините. Там такой вот, такая башня, э, сад, и по этому саду бродят две лани. какой так, вот... Очень интересный очерк о Звяде, совершенно замечательный очерк о его друге, косте Мирабе Кастара, то есть в таком гордости Грузии, музыканте, поэте, диссиденте. В общем, уровень его значимости для Грузии такой, что проспект Ленина... А в Тбилиси переименовали в проспект Мираба -Косталы. И э, Эдуард Швардадзе, который потом стал президентом Грузии, и который, собственно говоря, сажал Мираба Коставу.
2: За что?
0: За диссидентство, за что? За его участие в правозащитной деятельности. Э, вот. Э, причем... Он не переименовал этот проспект Так что он на работу ездил Эдуардом Амросий Шварнадзе По проспекту Коставы миравы вот. Причем Коставы мираву посадили один раз Добавили там еще один срок Потом добавили еще один срок И когда ему собирались добавлять четвертый срок К своему папе Который пользовался очень большим авторитетом и не только в литературных груза кругах, но и вообще в кругах элиты Константину Сахурдия пришел звят и сказал, что папа Мирабу лепят четвертый срок, он вряд ли выйдет. И папа подумал и сказал, что есть только один человек, который может нам помочь, это Машеров. Он позвонил Машерову, это был первый секретарь Белорусской коммунистической партии, один из немногих из партийной элиты, к которому я лично чувствую огромное уважение. Он прошел всю войну, он воевал в партизанах, причем воевал по-настоящему. вот и, и вот за этот случай, о котором я узнал из книги Татьяны Никольской, я уважал еще, его еще больше, он действительно позвонил, я думаю, что Андропову. И Мирабука оставили не дали четвертый срок, и он вернулся в Грузию. Любопытно, что это произошло... В году, а в ноябре 80-го года Машеров погиб э, при абсолютно невыясненных обстоятельствах. Он погиб во время автокатастрофы. Автокатастрофа была удивительная. На, на правительственную трассу на огромной скорости вы, выехал грузовик с картошкой. Вот, погиб старый шофер Машерова, очень пожилой человек, которого он не увольнял. И погиб сам Машеров. Шоферу посадили Через три года выпустили За хорошее поведение Шофера грузовика с картошкой Вот Так что вот Собственно вот это очень Такая интересная книжка Кроме того в этой книжке есть совершенно Ну такой Я все время говорю замечательный Потому что это и в самом деле замечательный Совершенно замечательный очерк О первом муже Татьяны Никольской О Леониде Черткове это вот есть такое издание, справочное издание, которое не потеряло свою ценность до сих пор, выпущенное в 60-70-х годах, это краткая литературная энциклопедия, и кого там только нет, в этой краткой литературной энциклопедии особенно много там писателей, то, что считается второго, третьего ряда русских начала 20 века, и тех писателей второго и третьего ряда, которые сейчас становятся писателями первого ряда, вроде Вагинова. Так вот, более 150 статей в этом краткой литературной энциклопедии написал именно Леонид Чертков. Это был такой настоящий трудяга. Причем человек высочайшей порядочности. Он умудрился получить политическую статью в 1957 году. И сидел э, в Дубров лагере, в мордовском лагере. Э, и, в общем, он не сделал карьеру нигде. При том, что это был человек, который э, знал о русской литературе в начале XX века, на, наверное, все. Но вот есть такие люди, которые нигде не делают карьеру. Потому что он, в конце концов, эмигрировал, но он не приживался ни в одном университете. Он был слишком э, необычный, слишком нонконформистский. Слишком странный. Но трудяга это был настоящий, что называется. Вот. Вот там блестящий мемуарный очерк о, о сидельце, так скажем, о Зеке, вот, Иване Лихачеве и переводчике. Вот, о его странном доме. У него был приемный сын, инвалид, одноногий. И он вообще собирал всех инвалидов. То есть он собирал, с одной стороны, всю такую, э, ну, скажем так, полудиссидентскую брашку андерграундную, да, с одной стороны, а с другой стороны собирал всяких самых разных инвалидов. на без безногих, слепых. У него была вот такая компания. При том, что он был очень веселым, э, таким залихватским стариком, вот, очень любивших скатологические анекдоты разного рода, вот. И, и такой он мне очень понравился. То есть Весельчак настоящий, обожавший стихи Баркова, любивший его читать вслух, чем немало смущал дам. Вот. Кроме того, там огромный, у Татьяны Никольской, огромный очерк о ее двоюродном брате, э, сейчас, я надеюсь, широко известном об Алексея Хвостенко. Это, это его, ее двоюродный брат, и она о нем пишет о его, так сказать, лихой жизни, о его песнях, о его жизни. Это... Э, Большой очерк о грузинской поэтессе э, Дале Цаа, и в этом же в этой же книжке э, в качестве приложения впервые на русском языке опубликованы воспоминания Далица Ава об Иосифе Бродском, с которым она очень дружила. Есть там материалы и о Бродском И там есть Вообще, надо сказать, что вот Если Александр Нилин пишет так вот Ну, как Прозаик То есть он старается Красиво писать То Татьяна Никольская пишет как Историк Такой вот фактолог. То есть она просто сообщает факты. Вот тогда-то познакомилась, тогда-то пришла, такую-то басню мне тогда-то прочли. Вот, вот там-то учились и прочее. Вот, но среди вот этого сухого перечисления там есть такие вещи, от которых просто перехватывает э, горло. Там есть например, совершенно потрясающая история о маме э, Иосифа Бродского. Татьяна Никольская очень дружила с семьей Бродского. Приходила к ним, когда Бродский уехал. За рубеж. И вот когда умерла мама Бродского, то отец Бродского попросил Татьяну Никольскую ну, разобрать вещи, помочь ему. И когда она открыла шкаф, она увидела, что в шкафу очень много засушенных букетов. Она спросила, что это, и отец ей рассказал, что на каждый день рождения Бродского приходили его друзья в дом к Бродскому и приносили букеты. И мама Бродского их засушивала И оставляла лежать Такая память вот. вот такая книжка Татьяны Никольской Которая называется Спасибо, что вы были Вот. Спасибо плохому фильму Про Высоцкого Как он я забыл, Буслов, хороший режиссер, но снял плохой фильм, бывает так. Вот. Вот. Но он зато вот создал совершенно замечательный не знаю, как это назвать, бренд, что ли, вот, спасибо, что живой, спасибо, что вы были, потому что название просто прекрасное, и оно в общем в общем как-то очень точно характеризует смысл, так сказать, сюжет этой книги. А там вот идет другая о каких-нибудь
2: живущих ныне людях? Там а что? О каких-нибудь ныне живущих людях там идет речь? Спасибо, что вы
0: есть Да, там Лавров появляется, Александр Ну, есть, но я сейчас не вспомню да, Константин Азадовский, конечно, появляется Который был огромным другом Леонида Черткова Там появляются люди самые разные Ныне живущие, вот Но я перехожу к третьей книжке Которая из всех двух книжек Мне больше всего понравилась Хотя Это книга Вдовы Натана Идельмана. Юлия Дельман, она называется «Век иной и жизнь другая». А вот это такая, такая очень женская книжка. И единственное, что мне не нравится в этой книжке, это вот как бы женские страницы, то есть посвященные всякого рода любовям. Вот, детским, отроческим, юношеским и в зрелом состоянии. Но я думаю, что определенному так сказать, гендерному слою этот как раз и понравится. А э, книжка, э, она чем интересна, тем, что вот эта женщина Юлия Эдельман Мадора Так получилось, что у нее невероятно получился э, кругозор большой да Потому что она была лицсекретарем Ильи Оренбурга Она работала в наркомате внешней торговли, уже в министерстве внешней торговли э, Мама ее и папа работали э, в аппарате ЦК вот. И надо сказать, что самый конечно, самый замечательный характер в этой книге ⁇ это ее мама Алена Радченко, харьковская комсомолка такая вот. И, конечно, когда я ее прочитал читал про нее, то я понимал, вот, знаете, в это время говорят, уходящая натура, уходящая натура. Я понимал, что вот это и есть уходящая и уже ушедшая натура. Вот эти рабфаковцы и рабфаковки, которые рванулись к культуре. Абсолютно бескорыстные, абсолютно бессеребренические, потрясающие труженики, на редкость порядочные, на редкость идейные, и в то же время обладающие потрясающим э, житейским умом и просто умом. Ну там, причем характер, то есть просто что-то один раз. Я опять-таки прочитаю один эпизод оттуда, чтобы вы поняли, кто такая лена Радченко. Э, большой, ну по-моему, хороший еще несколько слов о бабушке Кате. Она жила со средней дочерью все в том же своем маленьком домике на Чебатарской улице, и при немцах они остались в городе. Его двоюродного брата Вовку, он был старше меня на два года, застрелил немецкий солдат, застав его за кражей супа. Бабушка еле оправилась от этой потери, а после, вой после войны она погибла. Взорвался кирогаз, бабушка получила многочисленные ожоги. Я прошу обратить внимание, люди, работающие в аппарате ЦК, не делают ничего чтобы принципиально, чтобы вот ее мама, допустим, получила отдельную квартиру, не возилась с Кирогазом. Нет, потому что вот... Да, вскоре она погибла. Взорвался Кирогаз, бабушка получила многочисленные ожоги. При первом же известии о случившемся, мама выехала в Харьков. Бабушка несколько дней умирала в невероятных мучениях. Очень здоровое сердце, почти извиняясь, объясняли врачи. Мама все это рассказывала папе монотонным голосом с сухими глазами. Я вообще никогда не видел ее плачущей. Никогда. Даже когда врачи вынесли моей трехмесячной сестренке смертный приговор, она не плакала. Она не спала несколько суток, беспрерывно обрабатывая гнойники. Она спасла свою дочку, а когда опасность миновала, она наконец пошла к себе в спальню и плотно закрыла дверь. Может быть, она тогда заплакала? Не знаю. То есть такая вот Алена Радченко, это просто... Я просто влюбился в эту женщину совершенно потрясающую. Но там много характеров интересных. Там э, изумительный характер ее учительницы литературы в московской школе. Там, ну вот, опять же, привожу пример. Принято вот то самое постановление Бани Ахматовой. Учительница литературы приходит в 10 класс. Громко и четко прочитывает все это постановление. По поводу полублудницы, полумонахини Ахматовой. Потом откашливается. И оставшийся урок читает стихи Анны Ахматовой наизусть. Она читает весь урок Анны Ахматовой, стихи. Потом говорит, глядя в зал железными глазами. Теперь, дети, вы должны понять. Это надо выжечь каленым железом и забыть. Это плохие стихи. Все. После этого... Все девочки этого класса, поскольку тогда э, было раздельное обучение, рвутся по генетическим магазинам доставать стихи Анны Ахматовой, а с э, Марьей Петровны взять нечего, а что? Она ознакомилась с постановлением, она показала, какая это гадость, и сказала, что это читать не надо, а дальше? То есть совершенно, конечно, потрясающая женщина, хотя э, ее вкусы мне не близки, потому что, но ну, опять же, смелая, Потому что, когда речь зашла о лауреате Сталинской премии Твардовском, она сказала: так, но «Ну, этого поэта я не люблю, вы его прочтите сами по учебнику и по, ну, возьмете в библиотеке книги, а я не люблю. А почему? Да ну что это? Отошел в сторонке помочиться Василий Терке. Вот, но э, надо сказать, что, конечно, она нехорошо поступила, потому что она спародировала, по-моему, замечательное четверостишие Александра Твардовского. Теркин встал со смертью рядом, и у немцев на виду, обратясь к тому снаряду, справил малую нужду. Но какую смелость надо иметь, чтобы, в общем, э, в 40-е годы э, смело говорить, что мне не нравится стихи лауреата Сталинской премии, по-моему, дважды, за Страну Муравию и за Василия Теркина. И тогда еще главного редактора «Нового мира». То есть э, это вот э, ну, это вот какой-то такой, э, такой закал настоящий вот этих людей, которые прошли через очень страшные вещи и приобрели... Э, значит, если они не сломались, если в них осталась порядочность, и если они не погибли, то они приобрели потрясающую житейскую мудрость. Потрясающую, которую... Э, Последующим поколениям надо было ну, Может быть и слава богу, что Последующим поколениям не надо было Эту мудрость приобретать, но они ее приобрели И главное, что на этих людей Можно было положиться там, Опять же про эту Алену Радченко Рассказ просто ну, Там э, Про маму вот, Юлии Мадор Как значит, У них в доме Жила какая-то страшно красивая девочка как Мальвина она ходила, с бантом. И, э, Юля всегда хотела с ней познакомиться и стеснялась, потому что э, девочка ездила в какой-то шикарной машине, была всегда очень прекрасно одета, извините, очень прекрасно плохо звучит, но хорошо одета. И в одну ночь у этой девочки забрали отца. Это 37-й год. И вот мама Юлия, Алена Радченко, подходит к ней и говорит, Юля, Сейчас ты поднимешься на второй этаж На вот следующий этаж Там, где жила вот эта Мила а, Постучишься в дверь и пригласишь Милу поиграть К нам Она поднимается на следующий этаж Юля стучится в дверь Открывает дверь заплаканная женщина Говорит, что тебе? Она говорит, я хотела бы, чтобы Мила пошла к нам поиграть а она спрашивает Заплаканная женщина Мама знает? «Мама меня и прислала». Так и вает, идет к себе и вызывает мир. То есть, опять же, я не знаю, сколько молодые люди, которые мало читают про репрессии времен Сталина, а все в основном читают про то, какую великую державу создал этот бандит. Вот. То есть они даже не понимают, какой запредельной смелостью нужно было обладать в 1937 году, чтобы пригласить поиграть у себя в комнате дочку врага народа. За предельной смелостью. То есть в немалой степени вот эта великая держава создавалась не этой чекистской швалью, а вот такими, как Алена Радченко. И действительно, таких, как Алена Радченко, мы не увидим уже. Мы увидим и чекистских отморозков, и белогвардейскую шваль, а вот этих людей их не увидим, действительно. Вот этот допростят да меня Многочисленные антикоммунисты Монархисты и прочие Вот эту Большевистскую сталь Настоящую большевистскую сталь Вот этих мы не увидим Потому что все, что сейчас Называется большевизмом Это черносотенное Дерьмо Трусливое Трусливое дерьмо вот э, все, что я мог э, рассказать про э, книжки, прочитанные. Э, вот, э, ну, вы можете задавать еще вопросы.
1: Все настолько э, подробно, что, мне кажется, наши слушатели с удовольствием будут э, обращаться к этому эфиру вновь э, благодаря ПодФМ. Я напомню, что система подкастов у нас работает в полный рост. А я слово Наташе Дальгяда предоставлю, потому что наверняка от издательства Твитанова еще что-то не успели мы сказать, какие-то новости Доложить вот то ну, самое. Я время. во время хотела
2: спросить Никиту так из профессионального интереса, а кто издает все эти мемуары? Это все одно из
0: Да, то есть... хорошо. Вот очень хороший вопрос. Александра Нилина издал издало издательство Навона. Uh -huh. Это театральное издательство, издательство, которое. Специализируется на театроведческой литературе Почему она навонна? Потому что есть такая площадь Я в Риме цена. Навонна да. Она очень известна своими театральными представлениями И вот они так назвались и издают Руководитель этого издательства Говорит, что у них даже есть в планах Издать Бесполезные мемуары Карла Готца полезный мемуар Карла Готца, замечательное произведение, я мечтаю, что оно будет... Каким издано.
1: тиражом они собираются? Тоже о нем Тоже мечтаю. маленьким, тоже маленьким. Маленький. Кроме того, у них, уже как -то у, у них как в издательстве вышла, вышла,
0: вышла такая совершенно замечательная книжка, юношеский дневник Алисы Коунен. это великая актриса Матаировского театра Камерного. Кстати, Любимая артистка, вот Юлия Дельман у нее есть глава, посвященная Алисе Конен, как она ее видела, и более того, ей, можно сказать, повезло Юлии Эдельман, она пришла на последний спектакль знаменитого камерного театра, который был закрыт чуть ли не по личному распоряжению Иосифа Сталина в 1949 кажется, году, и это был последний спектакль, когда Алиса Конен знаменитая играла госпожу Бувари и она играла так, что зал встал просто. И это, вот это удивительно, потому что один из последних спектаклей Мирхольда, другого великого режиссера, погубленного нашим великим эффективным менеджером, был «Дама с камелиями». И, по-моему, это был тоже его последний спектакль. И его, его жена Зинаида Райх, Всеволода Мирхольда, тоже играла так этот спектакль, что рыдания стояли... Только такие. Кто издал... Следующие книжки, я могу сказать, это в Санкт-Петербурге вышло Никольское. Издательство ЮОЛУКА. по По-видимому, оно имеет какой-то выход на финнов. Вот, а это издательство... Вот Юлия Дельман, Это издательство замечательного нашего ленинградского... Жур... Ой, петербургского журнала «Звезда». Вот И «Союза писателей Санкт-Петербурга», дай бог им надо дальше держаться и издавать хорошие книги вот. вот, собственно, эти два издательства Да, так вот, Навона как раз издала юношеский дневник Алисы Коунен. Наверное, он кому-то будет интересен, но я его полистал Но это вот то, что мне как раз не очень было интересно у Юлии Дельман. Это спрос любови» Я так открыл, пролип загнул, вот в этой дневнике Алисы Коунен. Час ночи, как я влюблена. Открыл следующий, ну, через там, сколько-то страниц. Два часа ночи. Почему Все же он влюблена. не посмотрел на меня? Ведь я так в него влюблена. Там еще там 4 часа ночи. Я все еще влюблена да, в него. Да, да. То есть, ну, нет, я думаю, что это кому-то очень интересно, конечно. Но меня как-то так вот это не очень меня привлекает. А кому-то, тем более, это Алиса Коуна. Понимаете, одно дело, когда это просто кто-то, да. А другое дело, когда Алиса Коуна. Все-таки интересно, в кого она влюблялась. Комментарий обильный. То есть там написано, в кого она влюблялась. В это время она была в студии МХАТа, училась там. И можно предположить, что там, может, Качалов, я думаю. В кого еще можно было там влюбляться? Ясно, что Леонидов, кто еще может там быть, вот, вот такое дело, нет, обязательно прочтите все эти книжки Юлии Дельман, какой там Оренбург замечательный, когда он говорит своему лицу секретарю, как вы не читали Бесов Достоевского, это моя любимая книга, тут же снимает Бесов и вручает ей, чтобы вот она ознакомилась с, с замечательным, действительно замечательным произведением Михайлович.
2: Спасибо, Никита. Может быть, еще успеете сказать несколько слов о книгах нашего издательства, да. если это новость. Да. Очень мне время понравилось, читали. что
0: э, ваше издательство э, издало книгу Жозефа Бедье «Тристан и Изольда». Это такая совершенно умелая стилизация средневековой повести о Тристане и Изольде. Вот и э, тем более это замечательно, что э, в э, в одном из моих э, любимых рассказов Хемингуэя как раз идет обсуждение этой книги. Оказывается, Хименгуэ любил вот именно этот роман Жозефа Бедье. И, в общем, когда я полистал этот роман, вот я подумал, что в немалой степени стиль Хемингуэя вышел от него, потому что там, там почти есть, нет да. психологических объяснений. Там вообще то почти есть, нет объяснений. То, то там очень вот... часто
2: просто говорится, ну поскольку, наверное, читателю не нужно объяснять, как да.
0: получилось, что
2: в итоге вот произошло это. То мы просто то просто мы сообщим, да. что оно произошло.
0: Просто вот сообщим и все. Вот да. сказал он. И, то есть вот эта вот книжка uh, у вас выходят рассказы Киплинга, совершенно замечательные одного из самых Мощных писателей э, Прекрасных Вот У вас вышла книжка «История пиратства» Которую с, огло, с огромным интересом э, Читал То есть такая Замечательная история Вот Очень <сёк> с интересными Там ну, такой фактолог Фактограф Но э, есть интересные мысли Возникают по этому поводу Потому что выясняется, что пиратство Было широко распространено во всем мире вот, это вот э, на окраинах больших империй, вот на этих вот, э, э, ну, при грани на этом фронтире образовывались вот пираты, ковбои, там, казаки и прочие такие вот бандиты, да, но э, почему-то в западном мире из вот этих бандитов в конце концов образовалась демократия. Нормальная демократия, да. А вот в восточном мире что-то из донского казачества, из китайских пиратов, что-то никакой демократии нафиг не образовалось. Вот, nothing, никакой. То есть, это очень интересный вопрос: на самом деле, почему в одном случае фронтир, то есть открытая граница. Приводит к развитию демократии А в другом случае фронтира Открытая граница приводит к крепостничеству Просто, чтобы люди не бегали туда И не безобразничали Это вопрос такой, который требует Очень сильного ума И сильной фактической базы Почему это происходит И мощных знаний действительно. Почему большое количество китайских пиратов Не повлияло на то, чтобы в Китае Получилась демократия А вот в Англии повлияло и в Америке Интересный вопрос, да? Интересный
1: Иными словами, масса литературных событий, новостей, и я очень хочу поблагодарить гостя за столь подробный обзор всего. Ну. Честно говоря, заслушалась, и поэтому не мешала. Ну. И зовем еще от Надо всей будет. Фонтанки.
0: Спасибо. Потому Буду что рад.
1: мне кажется, что есть что вам, дорогие слушатели, послушать. И почитать, и конечно, почитать. да После того, как послушать, после этого Значит, еще и почитать Давайте
0: еще расскажем: «Зимняя дача» Александр Нилин, Татьяна Никольская Спасибо, что вы были И Юлия Эдельман, «Века, но и жизнь другая» Жозеф Бедье, Тристан и Зольда «История пиратства» Как стыдно, что я забыл ее автора Минтрий
2: Копелев, но он был у нас здесь Мы вот. беседовали про эту а -а -а книжку
0: И Рейлерот Киплинг, который недавно выйдет Обильно выйдет. иллюстрированный. Спасибо вам
1: Никита то, Елисеев говорил. и Наташа Дальгяда у нас в студии В книжном обозрении, спасибо